0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 66.
1: Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke
0: und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen zum Outback Recordings Podcast. Ich bin dein Host Benedikt Hein, mixing Engineer und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing-Studio für Rock, Punk und harte Gitarrenmusik. Und mein heutiger Gast ist Felix Willikonski. Felix ist Social Media und PR-Experte, arbeitet derzeit für Piabo Public Relations, eine der führenden PR-Agenturen in Europa und gestaltet dort moderne, kreative Kommunikationsstrategien für Unternehmen über alle Kanäle hinweg. Die Verbindung zu Punkrock, Hardcore und der alternativen äh, DIY-Musikszene, die ihn heute auch in diesem Podcast geführt hat, besteht dadurch, dass Felix seit einer gefühlten Ewigkeit Shows für Bands bucht, Bands managt und die Flix Agency betreibt. Das ist eine, wie er sie nennt, Hybrid Music Agency, die Booking, Promotion, Management anbietet, DIY-Bands versteht und unterstützt und tief in der Szene verwurzelt ist. Felix und sein Team arbeiteten dort für Labels und Bands wie Spam Records, Far From Finished, Snuff, Get Dead, The Bomb Pops, Adolescence, North Code, Continents, The Static Age, Dead Fucking Last, The Dead Notes, die Liste geht ewig weiter. Ob und wie die Corporate-Welt und die Punkrock diy szene in diesem Kontext zusammenpassen, was Bands tun können, um mehr Reichweite zu erzielen und ihre Message unter die Menschen zu bringen... Und was Felix als nächstes vorhat, das besprechen wir in der heutigen Episode. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, Benedikt. Freut mich sehr. Hi. War denn dieses Intro halbwegs korrekt oder habe ich da einen groben Schnitzer drin gehabt?
1: Mir nee, finde ich cool, das nochmal so zu, zu hören. Ähm, keine groben Schnitzer. Vielleicht ein Update. Ich bin jetzt nicht mehr bei Piabo. Das war ah, okay. die letzte Station von mir, in der ich fest angestellt war. Habe mich jetzt aber dazu entschlossen, so vor vier, fünf Monaten, mich auch äh, wieder freiberuflich oder selbstständig aufzustellen.
0: Ah, genau. alles ein... <lacht> <Fast. lacht> Gute. Gut, super, perfekt. Ja, ich, also, ich glaube, wir, wir hatten noch nie persönlich das Vergnügen, uns zu unterhalten. Wir haben aber schon mal immer wieder Kontakt gehabt über Social Media oder über ein paar Ecken zumindest. Also ich zumindest dein Name war mir schon länger bekannt. Ich glaube, wir haben einige gemeinsame Bekannte, auch in Bands. Und jetzt hat unser gemeinsamer Freund Nick den Kontakt hergestellt für diesen Podcast. Und ich bin jetzt total gespannt eben zu hören, was du gerade machst, was du als nächstes eben planst. Nick hat mich, hat mich da schon ein bisschen gebrieft, aber noch nichts Konkretes. Das würde ich gerne von dir hören dann. Und mhm. äh, ja, genau. Ich glaube, es ist ganz spannend für für die Hörer und Hörerinnen zu hören, ähm, wie dein dein Beruf und deine dieses, diese Tätigkeit im, im PR, Marketingbereich, im, im Management und so weiter, wie das zusammengeht mit deiner Liebe für die für Punk-Rock, alternative Musik, ähm, diese DIY-Szene und so weiter, da gibt es garantiert mhm. Überschneidungen und auch Dinge, wovon gerade Bands auch profitieren können und äh, genau, mhm. vielleicht, vielleicht gibst du uns kurz einen Überblick darüber, was du denn jetzt gerade machst, wenn du sagst, du hast dich neu aufgestellt oder planst neue Dinge. Mhm.
1: Ja, also ich muss vielleicht vorweg schicken, mir geht es ganz genauso, ich habe heute, morgen war ich joggen und habe mir danach ein Latte Macchiato besorgt und habe dann nochmal ähm, deine Podcast-Liste mir nochmal durchgeguckt. Ähm, ich kannte deinen Podcast natürlich auch schon, insbesondere über die Dead Notes. Ähm, mhm. Ich bin ja auch mit Darius eng verbandelt, auch ich sag mal im, bei der Flix Agency und habe nochmal geguckt, wen du alles schon zu Gast hattest. Und da bin ich fast schon melancholisch geworden, weil ich so viele Leute auch schon so kenne seit vielen, vielen Jahren und auch so persönliche. Ähm, Verbindungen habe und Geschichten habe, Anekdoten habe. Ich könnte, glaube ich, ganz viele Stunden über einfach über Geschichten erzählen, die ich mit den einzelnen Leuten, mit denen du schon im Podcast warst, verbracht habe oder ähm, unternommen habe. Und das ist doch irgendwie schön zu sehen, dass wir beide Teil von so einer Szene sind, also von so einer Gruppe an Leuten, die vielleicht musikalisch irgendwo schon Punkrock machen. Aber... Ähm, auch, sagen wir, menschlich zusammengehören. Das ist schön. Wir haben uns jetzt persönlich noch nicht kennengelernt, aber das ist schön, dass wir heute miteinander sprechen und macht mich sehr glücklich. Absolut. Und vielleicht zu deiner Frage. Du hast mich gefragt, was ich gerade beruflich mache ne? und mhm. was, ich, was ich in Zukunft vorhabe. Also, du hast es schon super gut beschrieben. Ich bin so im Kommunikationsbereich unterwegs. Das ist so mein Steckenpferd. Und meine Expertise liegt insbesondere auf dem Bereich Social Media. Ich bin da so reingerutscht also über den Punkrock bin ich reingerutscht in so eine Corporate-Welt und habe das jetzt viele Jahre also Was an Jahre sich gemacht. schon ein
0: spannender Satz ist. Entschuldigung, <lacht> <lacht> was, was an sich schon ein spannender Satz ist. So dieses über den ja. Punkrock bin ich reingerutscht in so eine Corporate-Welt, da, da würde ich gerne mal zurückkommen, ja. aber, aber fahr nur fort.
1: <lacht> ja, 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 das ist wirklich interessant, weil ich eigentlich immer den Impuls hatte oder den Gedanken hatte, dass ich diese punkrock Geschichte ausbaue und da meinen Weg weitermache, aber dann schon immer gemerkt habe, dass das vielleicht auch hier und da, dass man da manchmal auch in Sackgassen gerät und ähm, dass diese Unterstützung auch nur zu einem gewissen Teil stattfindet. Also in unserer Szene ist die Unterstützung groß, aber sobald man dann raus möchte, äh, wird die dann kleiner und das Verständnis auch kleiner. Und da war der Schritt in die Corporate-Welt, war ein bisschen kleinerer und mh, habe ich das viele Jahre gemacht, für unterschiedliche Firmen gemacht und bin jetzt gerade selbstständig und baue im Endeffekt das, was ich mit der Flix Agency gemacht habe, was ja so ein loses Kollektiv an coolen Leuten ist, die alle irgendwie Lust haben, Dinge zu machen, auf die sie stolz sind und mit viel Herzblut die Sache angehen und mit DIY-Spirit, das versuche ich jetzt in dieser Corporate-Welt auch zu machen. Also so eine Art Flix Agency, nur eben für Marken. Mhm. Das ist es im, im Prinzip. Und das mit dem Fokus Sport und Musik, weil das die beiden Welten sind, die mich begeistern und wo ich am meisten Freude dran habe und wo ich auch das größte Netzwerk habe.
0: Okay. Kann man, äh, wird das dann wahrscheinlich nicht die Flix-Agency sein, sondern das wird einen neuen Namen haben? Kann man das schon sagen, wie das heißen wird? Genau, das heißt ähm,
1: Friends and Foxes. Der Name kommt jetzt gar nicht von mir, sondern von meinen Mitstreitern Cassie und Tim. Mhm. Aber was da schon, schon drin steckt, ist, dass wir mit Freunden arbeiten wollen, also wir pitchen jetzt nicht, also wir bewerben uns jetzt nicht für große Firmen und wollen für die arbeiten, sondern ich nutze die Kontakte, die ich habe, also meine Freunde, und mit denen möchte ich coole Dinge umsetzen, also deswegen Friends. Und Foxes ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Haarfarbe und äh, äh, dass, dass, wir, dass wir klug rüberkommen wollen oder so, weil Füchse <lacht> schlaue Tiere sind. Äh, äh, und das ist jetzt im Moment eine GbR und das ist aber gut angelaufen. Und wir planen jetzt den Schritt in der GmbH und wollen uns vielleicht auch noch mal überlegen, inwieweit wir das Konstrukt auch so aufsetzen, dass wir uns vielleicht integrieren in ein bestehendes Konstrukt oder dass wir Joint Ventures gründen oder dass wir Partnerverträge abschließen, einfach um uns auch mit Freunden wirklich dann auch in der Gesellschaft miteinander verbinden, dass wir auch dass wir auch Deals haben und gemeinsam gucken, dass wir geilen Scheiß machen. So, das ist jetzt ja. im Moment gerade die Planung. Und wir haben einen ganz guten Kundenstamm und aber insbesondere im Moment gerade im Sport. Und wo wir jetzt schon dabei sind, ähm, wenn es da draußen <lacht> coole DIY-Leute gibt, die irgendwie Lust haben auf das Thema Social Media und Kommunikation, ähm, dann können sie sich auch immer gerne bei mir melden, weil wir suchen auch Leute. Ah, cool. Das ist
0: gut zu wissen. Super. Ja, ähm, Heißt das jetzt, dass die Flix-Agency dann erstmal Geschichte ist oder läuft das parallel zu Friends and Foxes? Oder kann man vielleicht einige Menschen, keine Ahnung, Geschäftsbeziehungen, die du von, die du über die Flix-Agency hast, mit rübernehmen? Wie wird das, wie wird das aussehen? Ähm, also Flix-Agency ist so das, was mich immer so
1: begleitet hat in den, letzten, mhm. in den letzten Jahren. Also jetzt insgesamt seit 2006, 2007 ist das immer so die Konstante in meinem Leben gewesen und auch so immer der doppelte Boden. Ich denke mir immer, wenn alles schief geht, dann kann ich immer noch Touren buchen oder kann ich einfach mit irgendwelchen verrückten Punkrockern auf Tour gehen und dann den Tourbus fahren oder Merchandise verkaufen. So, Das gibt ja. mir die Sicherheit und gibt mir so, ich sehe ja auch, ich denke, so ein Leben ist ja auch immer so ein bisschen wie so eine Ameise. Man rennt einfach rum, baut irgendwas, man vermehrt sich und man läuft einfach, also es gibt jetzt nicht so das Ziel, das, 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 das große übergeordnete Lebensziel und was mich aber so antreibt, ist auch so Verbindung zu anderen Menschen und da war der Punkrock und die Flix Agency immer ein gutes Vehikel, um verrückte Menschen kennenzulernen oder dass wir jetzt miteinander sprechen im Podcast und das würde ich jetzt auch nicht missen wollen und deswegen bleibt das auch immer so bestehen hm. und das ist ja auch für zum Beispiel für Eva und für Darius Wer da jetzt auch so alles mitmischt, Eamon ähm, aus, aus Kanada, das ist ja auch so eine Konstante. Die machen das auch schon seit vielen Jahren und buchen über die Agentur Touren und machen Tourmanagement oder Fotos oder ähm, Management. Und das ist für die auch ein, ein wichtiger Ort, um sich selbst zu verwirklichen. Und deswegen ja, okay. geht das auch nicht weg. Also das ist immer okay, da ja. und das ist auch unabhängig von mir. Diese Agentur, da bin ich halt sehr involviert und das ist auch ein Stück weit steht und fällt, da auch die Auftragslage mhm. und die Kundenbetreuung
0: auch mit mir. Okay, ja. Das heißt, es, es nimmt mal mehr, mal weniger Raum ein in deinem Leben, je nachdem, was grad, wie, wie die Situation gerade ist und was du gerade machst. Aber es ist so eine Konstante im Hintergrund, die auf jeden Fall bleibt. Ja.
1: Genau. Und zum Beispiel habe ich jetzt gehört, ich glaube, die letzte Folge, die du aufgenommen hast, war mit dem Hansol von, ähm, ich habe den Namen, der, der Band. Ähm, Shoreline. Shoreline heißen glaube ich. Die, ja, genau. Die vorletzte, die, die vorletzte, ähm, die vorletzte ja vorletzte vorletzte Episode ja. und hat mir auch sehr gut gefallen und ich finde die Band auch ganz toll habe da die Musikvideos habe ich auch total gefeiert und was ich da zum Beispiel super spannend fand war Hansol habe ich jetzt persönlich glaube ich nicht kennengelernt mhm. weiß aber natürlich was er macht und fand es zum Beispiel super spannend dass er gesagt hat dass die Show mit Koji ein Stück weit auch sein Leben verändert hat ne mhm. und witzigerweise habe ich die Tour für Koji damals gebucht und ja, ähm, kann mich auch noch ganz gut erinnern, wie das war, wie das zustande gekommen ist mit der Show in Münster und äh, jetzt habe ich auch so ein bisschen Faden verloren, warum ich das jetzt erzähle, <lacht> aber weil mich das auch irgendwie sehr beeindruckt hat, dass, dass sowas dann auch ähm, ich sag mal ein einen Impuls weckt oder Implikationen hat und Leute verbindet. Aber jetzt habe ich irgendwie den, den, den ursprünglichen Faden und den ursprünglichen <lacht> Gedanken
0: verloren. <lacht> nee, kein Problem. Nee, ich glaube, es ging einfach um diese Konstante im Hintergrund und um dass das, dir dieses, was genau. du bei Flix Agency ja. machst, viel bedeutet einfach noch wahrscheinlich.
1: Ja, nein, nein, also genau, und der, der ursprüngliche Gedanke, den ich hatte, war, witzigerweise habe ich diese. Tour gerade gebucht. Da war das gerade, ich habe da bei The Zone gearbeitet, The Zone Sports Streaming Anbieter. Also vier Jahre habe ich dort gearbeitet, war eine sehr intensive Zeit. Und das hat sehr viel von meiner Zeit und von meiner Energie auch beansprucht. Und trotzdem habe ich das gebucht und da habe ich dann auch wieder gemerkt, oh wow, also auch wenn das jetzt beruflich gerade sehr anstrengend war und ich vielleicht nebenbei irgendwie Kinder gemacht habe und wir eine Wohnung gekauft haben oder ähm, andere wichtige Dinge in meinem Privatleben passiert sind, dass ich trotzdem mir noch die Zeit genommen habe, um so eine Coaching-Tour zu buchen. Und als ich dann schon gebucht war, hatten wir noch einen Off-Date und dann habe ich mich aber trotzdem noch irgendwie reingefuchst rein und geguckt, dass wir irgendwie eine Show in Münster in der Baracke machen. Und... Das war der ursprüngliche Gedanke, dass ich dachte, okay, da hat sich das gelohnt, noch diese Extra Meile zu gehen, weil diese Show in Münster in der Barke kam irgendwie zwei Wochen vorher zustande. Also so ganz spontan. Mhm. Und eigentlich gab es da eben schon eine Show mit äh, Atlas Losing Grip oder mit Satanic Surfers oder so, die parallel in der Sputnik, im Sputnik-Café stattgefunden hat. Und alle haben gesagt, nee, das brauchen wir jetzt gar nicht machen. Aber da hat sich das dann doch gelohnt, in so einer stressigen Phase mhm. so eine Show zu machen. Und ich will nur sagen, dass egal was war, ich habe trotzdem Punkrock-Touren gebucht.
0: Mhm, mhm. Spannend. Wie, wie kamst du denn dazu eigentlich? Also wie wo, wo liegen deine musikalischen Wurzeln oder auch die Wurzeln in der Szene? Wie, wie, wann hast du deine ersten Touren gebucht? Wie, wie ging das alles los? Also
1: Wurzeln, ich sag mal, ich hatte das riesen riesengroße Glück. Ich bin in NRW aufgewachsen. Also ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin in NRW aufgewachsen. Mhm. Aber ich hatte einen Nachbarn, der war so 13, 14 Jahre alt. Ich war sechs und der hat mich sozialisiert, also mit Musik, okay. mit äh, Fußball, mit Sport. Ich habe dem alles nachgemacht und der war ein riesengroßes Vorbild für mich. Und ich weiß nicht, warum der mich so unter die Fittiche genommen hat, aber der hat mir auch so ein bisschen so gezeigt, was ihn umtreibt. Und das war einfach für mich ganz, ganz entscheidend. Ne? Der hat mhm. viel Grunge gehört, viel Postpunk so The Cure, Pearl Jam, Soul mhm. Asylum, Soundgarden, so das war so sein, sein Mixtape. Und das habe ich natürlich dann auch alles gehört. Und dann war der Weg zum Punkrock, war dann nicht mehr nicht mhm. mehr weit. So zu Propagandy und NoFX. Und dann hatte ich irgendwie eine ganz, ganz komische Deutschpunk-Phase. Und aus dieser deutsch phase heraus ist so der Impuls entstanden, dass wenn ich mal mit dieser Schule fertig bin, die mich extrem belastet hat und durch die ich mich extrem auch durchgequält habe, dass wenn ich mal was Eigenes mache, dann habe ich irgendwie Lust, sowas wie ein Kassettenlabel zu machen oder mit Bands auf Tour zu gehen und das war auch immer so ein bisschen mein 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 Netzwerk und mein, meine Beschäftigung, dass ich auf Punkrock-Konzerte gegangen bin. Dann war ich mit der Schule fertig und dann habe ich mit dem Jan von Jojo Records mal gesprochen auf einer Show und der hat wie gesagt, wenn ich Lust habe, meine erste Seven-Inch rauszubringen, dann soll ich ihn mal anrufen. Dann habe ich ihn angerufen und Yo-Yo Records haben ja Platten rausgebracht, der Jan von yo, yo Records hat aber Platten rausgebracht, aber ist auch mit den Bands auf Tour gegangen, hat immer viel alleine gemacht und alles immer sehr im Do-it-yourself-Kosmos gehalten. Und das war für mich dann so ein Vorbild für Flix Records, ähm, die, die die Platten, das Do-it-yourself-Plattenlabel. Und aus, dieser, aus diesem Plattenlabel ist dann daraus die Agentur entstanden, mhm. weil ich dann den Gedanken hatte, dass... Da schon ein Netzwerk ist, dass da viele Kontakte sind und dass man das eigentlich auch super anwenden könnte, um vielleicht das auch für Bands zu machen. Und dahinter stand auch so ein bisschen der Gedanke, dass ich vielleicht sowas ähnliches mal machen könnte, wie zum Beispiel der Mirko Gläser das macht. Mhm. Also aus so aus einer Punkrock-Leidenschaft vielleicht auch einen Beruf, Beruf zu machen.
0: Ja, ja, okay. Interessant, also man merkt in allem, was du sagst, so dass da immer so ein also du bist auch so ein bisschen getrieben. Ne? Du musst immer was Neues bauen, was Neues schaffen. Das wird dir wahrscheinlich auch schnell langweilig bei einer Sache, wenn es immer gleich bleibt so. Und ähm, mhm. äh, ich finde es, ich finde es spannend, dass du immer so diesen nächsten Schritt dann denkst, dass du nicht sagst, ich bin jetzt, keine Ahnung, in der Band oder ich buche jetzt eine Tour oder so und das ist das, was ich mache, sondern du denkst dann gleich, ich könnte ja dadurch vielleicht dann später dieses und jenes machen. Und dann ergibt sich hier vielleicht eine spannende Verbindung. Und dieses auch dieses Thema Kommunikation und Verbindung zieht sich so durch, durch alles, was du erzählst. Was dann wiederum ja auch total, also dadurch macht es ja wieder total Sinn, dass du auch jetzt dich gerade spezialisierst auf Social Media, auf Kommunikation, weil nichts anderes ist es ja. Also es ist ja äh, Kommunikation, nach außen Verbindungen herstellen mit anderen Menschen und nach allem, was du jetzt erzählst und du auch den Werdegang schilderst, macht das total Sinn für mich, dass du letztendlich dort gelandet bist, weil du, du verbindest jetzt auch beruflich im, im Endeffekt Menschen und du bringst die Message einer Gruppe Leute zu einer anderen Gruppe Leute und versuchst da ähm, ja Dinge herzustellen, die vorher nicht da waren und das, das ist ganz spannend für mich zu hören, weil, weil es gibt ja immer so, es gibt ja viele Leute, die machen eine Sache, sind damit mega happy, werden da die Besten drin, machen das bis ans Ende des Lebens und dann gibt es Leute, die Immer den nächsten Schritt zu so suchen und immer wieder nach, na, nach neuen Kontakten eben schauen und nach neuen Möglichkeiten, Mehrwert zu schaffen und so. Und in die Kategorie fällst du für persönlich für mich jetzt. Und äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Jetzt mhm. denke ich mir. Ach, ich finde ich ja, total schön. interessant, dass du das schon so äh,
1: schon so schon so siehst, ne? Weil das, glaube ich, die zwei mhm. Stärken und Schwächen so von mir sind. Also das mhm. eine ist mhm. sicherlich so eine Getriebenheit und ich sag auch mal, so eine gewisse Zerstreutheit, also ein mangelnder Fokus oder eine mangelnde Struktur hier und da. Ne? Das ah, okay. ist vielleicht mhm. die Schwäche. Und auf der anderen Seite, ich glaube, die, äh, die Stärke ist dann doch, Leute zusammenzubringen und Dinge zu enablen, die sonst vielleicht mhm. nicht, nicht möglich wären. Und das sind genau die beiden Pole, zwischen denen ich mich bewege und ich immer wieder versuche, äh, wie
0: Ying <lacht> und Yang <lacht> irgendwie zusammen,
1: zusammenzubringen.
0: Ja. <lacht> ja, 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 das glaube ich. Ja, ja. Ähm, für mich ist dann jetzt spannend, den Zusammenhang beobachte ich nämlich auch immer öfter, wenn ich wenn ich mit Leuten spreche, wie zum Beispiel Mirko oder ähm, wie, wie Euse, Euse Ronsberger oder ähnliche Leute, die, ähm, die so eine tiefe Leidenschaft für diese Musik, für die Szene, für das, was dahinter steht, haben, aber gleichzeitig das auch beruflich erfolgreich gemacht haben oder was, was gebaut haben aus dieser Leidenschaft. Was ich da immer wieder beobachte, ist, dass es gerade Leute aus dieser Szene, aus diesem DIY-Kontext sind, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen, auch in eine andere Welt, also auch in dieses, in dieses Geschäft dann und auch in dieses Aufbauen eines eines ähm, Unternehmens, das coole Dinge macht, das Leute eben zusammenbringt. Und ich, ich denke, bei dir ist das wahrscheinlich ganz ähnlich. Also man sieht immer, immer wieder, finde ich, dass Leute, die aus so einer Szene kommen oder die vielleicht mit Bands vorher gearbeitet haben oder Dinge dort auf die Beine gestellt haben, dass die einfach gelernt haben, aus wenig viel zu machen und aus, mit Eigenantrieb und kreativen Ideen Dinge zu schaffen, die eben vorher nicht da waren. Und die Leute bringen es tatsächlich oft auch in anderen Bereichen relativ weit, weil sie halt nicht einfach nur ein Schema verfolgen, einen Plan befolgen oder eine Anweisung folgen, sondern eben kreativ selber denken und Lösungen und Ansätze entwickeln. Und ähm, das ist schon spannend zu sehen, weil man denkt immer, dass es so komplett gegensätzliche Welten sind und dass das eine ist, ist Punkrock und DIY und das andere sind Unternehmen und das passt überhaupt nicht zusammen und doch finden sich viele Leute in beiden Welten irgendwie wieder, weil bestimmte Fähigkeiten äh, für für beide Seiten funktionieren, für beide in beiden Welten funktionieren und übertragbar auch sind. Ähm, das mhm. Ja, mhm. denke ich, denk ich ja, sehe seh ich bei dir so ein bisschen auch. Und jetzt frage ich mich natürlich, kann man denn umgekehrt Dinge, die du jetzt gelernt hast bei einer großen PR-Agentur zum Beispiel oder in deiner selbstständigen Tätigkeit mit Firmen, mit Marken, kann man das wiederum übertragen, Bands helfen oder Bookern, Veranstaltern helfen in unserer Szene, in dem DIY, Punkrock, Hardcore, Alternative Bereich? Gibt es da Dinge, die du gelernt hast? die hilfreich sind für, für Bands, wenn sie mehr Menschen erreichen wollen oder für Booker, die, die ihren Laden vollkriegen wollen am Wochenende. Ähm, hast du da im Nachhinein mehr, also noch Dinge dazugelernt oder hast du deine Fähigkeiten nur mit in die Corporate-Welt gebracht?
1: Das ah, ist, ein, ist eine super Frage, weil umgekehrt, glaube ich, ist es einfach zu beantworten. Aber ähm, ich sag mal, was aus der Corporate-Welt kann man gut in unsere Welt überführen, ist, ist, eine schwierige, ist eine schwierige Frage, weil Corporates denken natürlich ganz, ganz anders, als wir das, als wir das tun. Ne? Mhm. Also wir sind alle sehr sag mal, involviert, wir packen an, wir wissen, dass wir Dinge selber umsetzen müssen, weil uns sonst keiner hilft. Ne? Also dieser diese Do-it-yourself-Spirit umgekehrt wird halt viel geplant und wird Strategisch überlegt. Und ich frage mich ganz oft, ob das, ob das hilfreich ist und wie authentisch ist das und wie produktiv ist das am Ende des Tages? Und ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also für eine gewisse, für eine, für eine Band mit einer gewissen Größe macht das auf jeden Fall Sinn. Also ich denke zum Beispiel an Podcast-Gäste von dir wie die Donuts. Oder wie Itchy, die auch so ein Marketingverständnis mitbringen und auch in so Promo-Phasen, in Planungsphasen, in Tourphasen denken, kann man auf jeden Fall gewisse Strategien und Taktiken übernehmen. Und ich finde auch, wenn man, wenn man selber da Lust drauf hat, Dinge zu planen und auch gewissermaßen Erfolg planbar zu machen, zum Beispiel bei den Deadnotes erkenne ich da so Tendenzen, dass die äh, Lust haben, auch den nächsten Schritt zu gehen. Dann kann man sich auch super, finde ich, an Itchy, an den Donuts oder auch an einem Corporate wie Netflix orientieren, wie die das machen. Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Ähm, aber äh, ich sag mal, für eine Band wie Snuff, die ja auch ein bisschen wilder und unkontrollierter und auch komplizierter unterwegs sind, die nicht, äh, die nicht nur eine, eine Fanbase haben, und die bedienen und äh, die sich von Album und Tour zu Tour hangeln, sondern wo es auch ein bisschen komplexer ist, weiß ich nicht, ob man da, ob man da Corporate-Strukturen, mhm. ob, man, ob man denen damit helfen kann. Ich würde sagen, tendenziell mhm. nein. Also ich, ich glaube, Netflix kann mehr von Snuff lernen als Snuff von Netflix.
0: Das ist ein cooler Satz, ja. <lacht> <lacht> das ist cool, ja. Und cool. wie sieht es mit, Kommunikation, mit äh, Kommunikations... Strategien aus oder so. Ich nenne es jetzt mal, was, was in der Corporate-Welt vielleicht so Branding ist oder eine Identität. Mhm. Macht das denn Sinn für Bands, gerade für kleine Bands, auch sich so eine Band-Identität irgendwie zu überlegen? Natürlich authentisch, also nicht irgendwas Aufgesetztes, aber macht es Sinn, sich Gedanken zu machen drüber, wer, wer sind wir eigentlich, was wollen wir, was ist unser Message, was wollen wir nach außen tragen, wen wollen wir damit erreichen? Ähm, es gibt so Überlegungen, die dann letztendlich die Kommunikations, die Art der Kommunikation auch beeinflussen. Macht sowas Sinn mhm. oder denkst du, dass das ist alles viel zu viel Planerei und macht einfach mal und, und dann wird schon.
1: Ja, auch, auch, also auch die Frage, also klar, Branding ist wichtig, also Werte sind wichtig, das finde ich also für jeden von uns, ne? also auch für uns als, 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 ja. als Menschen da draußen. Wir wollen für irgendwas stehen, wir wollen mit irgendwas in Verbindung gebracht werden. Das heißt, ich glaube, das ist für jeden von uns, von uns wichtig und insbesondere auch für Marken und für Bands. Aber auch da glaube ich, dass der Sinn für Markengestaltung, für Markenwahrnehmung, und äh, für, für, ja, für Markenkern, dass das oft im Punkrock äh, noch besser gelebt wird als tatsächlich in, in der Corporate-Welt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Mhm. Zum Beispiel ist es so, dass das Brand-Marketing oft auch als Teil des Performance-Marketings verstanden wird bei vielen, bei vielen Firmen. Und es im Endeffekt dann doch wiederum darum geht, keine Ahnung, möglichst viele Schuhe zu verkaufen und die Markenwerte eigentlich nur... Ja, wie du sagst, unauthentisch vorgeschoben sind und nicht wirklich gelebt werden. Es gibt ganz, ganz wenig Firmen, wo ich sagen würde, dass das Branding konsistent und richtig, richtig gut. Also Patagonia zum Beispiel ist für mich so eine Marke, die steht für etwas. Da ähm, die ziehen das durch und aber ähm, ich sag mal, auf der anderen Seite, ähm, auch da wieder eine Band wie Snuff oder wie Viso, oder ähm, die haben ja ein Logo, die haben einen Markenkern die stehen für etwas und die ziehen das durch. Und bei jeder Entscheidung ist, schimmern die Werte irgendwo durch. Und das hat man eigentlich in der Corporate-Welt mhm. selten. Da ist es meistens mhm. inkonsistent und ähm, hat man unterschiedliche Departments. Die Firmen sind ja auch einfach viel zu groß, mhm. um das wirklich auch vorzuleben. Mhm. Ähm, deswegen, aus, aus meiner Sicht auch mhm. da ist, ist glaube ich, Punkrock. Wenn man sich auch die Logos anguckt, so von den Misfits oder so, das, oder von Black Flag... <lacht> Oder den Ramones, die haben das schon alle ganz gut drauf. Das steckt schon in der Punkrock-DNA, dass man irgendwie auch ähm, auf Branding und äh, auf, auf
0: Werte achtet. Ne? Also Teil ja, unserer Punkrock-DNA. Absolut, 100%. Ähm, ich, genau darauf wollte ich raus, weil ich finde es ganz spannend, dass du das erwähnst, dass das gerade im, im Punkrock bei vielen Bands eben gut gemacht ist, ohne dass es wahrscheinlich so auf dem Papier gut geplant wurde. Wobei, das weiß ich nicht, das ist bei vielen, also da, da kenne ich beides. Es gibt Bands, die planen das sehr, sehr gut und machen das mit Intention und, und trotzdem authentisch. Und es gibt auch viele Fälle, wo das, wie du schon sagst, einfach in der DNA steckt und sich dann ganz automatisch diese Marke, wenn man so will, entwickelt. Und mhm. äh, das, das ist eben die, die, das, worauf ich hinaus wollte, dass das bei vielen Bands ganz auf natürliche Weise vorhanden ist. Aber ich glaube auch, dass es viele Bands gibt, die durchaus, wo es nicht schaden würde, wenn man ein paar mehr Gedanken da rein investieren würde und viele Bands wehren sich halt auch oder viele Leute wehren sich halt auch so dagegen, irgendwas sich gut zu überlegen oder zu planen, weil es wirkt halt immer schnell so unkreativ oder so so businessmäßig, was man oft nicht will eben dann. Und mhm. ich denke aber, dass, dass da schon ein Wert drin steckt, sich zu überlegen eben, wofür man steht und wie man das auch kommuniziert, weil jeder will ja trotzdem irgendwie auf die richtige Weise gehört werden, die richtigen Menschen erreichen und nicht, nicht missverstanden werden. Und diese Kommunikation, und diese Skills, die man dazu braucht im Allgemeinen, die, glaube ich, schaden nicht und sind nicht automatisch ähm, ja, falsch oder, oder unmoralisch, un unethisch oder wie auch immer, sondern das äh, kann man machen und trotzdem authentisch sein, denke ich.
1: Ja, absolut. Und ich, ein bisschen ist ja auch so, die Welt um uns herum verlangt das ja auch von uns. Also es gibt die Spotify-Playlisten, die eben auf ein bestimmtes Genre abzielen. Ähm, wir, wir, wir Menschen wollen ja auch gerne so Schubladen aufmachen und dann eine Band da reinpacken und die Schublade wieder zuknallen und wenn man sich da zu sehr rausbewegt und zu wild ist, dann, dann sagen wir, oh, die sind nicht fokussiert und oh, ähm, die sind nicht gebrandet genug oder so. Aber an für sich finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man sich nicht so festlegt und wenn man mhm. ähm, auch, ich sag mal, ja, nicht so das planbar macht, sondern einfach die Musik für sich sprechen lässt. Und wenn man vielleicht auf dem Album mal einen Jazz-Track hat und danach kommt ein Hardcore-Track und dann kommt ein Noise-Track und dann wird Hip-Hop-lastiger und dann wird es ganz verrückt, ist doch eigentlich cool und das muss möglich sein. Deswegen tue ich mir auch zum Beispiel immer so schwer, immer auf dieses Branding dann zu pochen. Mhm. Mhm. Weil vielleicht ist auch gerade das dann wieder ein ja. Merkmal, ja, dass man sich das erlaubt. Und ich habe zum Beispiel einen ganz konkreten Fall, ähm... Uh, The Static Age, das ist so meine mhm. aller allergrößte Lieblingsband, ich, ich liebe die Band schon seit ich denken kann, höre ich die jeden Tag und ich finde die wahnsinnig unterschätzt und <lacht> fühle mich manchmal alleine, dass ich die nur alleine höre, aber ich finde es eine ganz, ganz tolle Band und die standen früher für etwas, die kamen aus dem Hardcore und war, war eine sehr diverse Gruppe, also der Sänger, ein sehr introvertierter Typ, dann der Bassist, der hat, ich sag mal, eine Handicap mit der Hand, der hat quasi nur zwei Finger, dann der Schlagzeuger war schwarz und die ähm, Keyboarderin eine Frau, also sehr, sehr ähm, bunte, bunte Truppe und aus dem Hardcore-Bereich und haben dann Indie-Musik gemacht, standen da für so eine gewisse Szene und jetzt gibt es diese Szene quasi nicht mehr und irgendwie fragt man sich dann immer, ja, wohin gehören die denn jetzt? Warum spielen die mit Tiger Army auf, warum sind die auf, Tiger, auf der Tiger Army Tour und am nächsten Tag dann spielen sie mit, vor irgendeiner Hardcore-Band und morgen spielen sie auf dem Frequency-Festival und übermorgen im Rattenloch in Schwerte. Also warum, wie passt das zusammen und wo ist das Branding? Aber ich denke mir dann am Ende des Tages, ey, ähm, wenn jemand Bock hat, die Musik heraus äh, anzuhören, das ist einfach gute Musik, ähm, das mhm. sollte doch funktionieren für jemanden, der gerne ins Rattenloch Schwerte geht oder jemanden, der zum FM4 Frequency Festival ähm, geht. Deswegen sagen wir doch bloß nicht, ähm, wir spielen jetzt nur noch im, in, in den großen Clubs mit guter, mit guter Anlage und nicht mehr im, 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 im Jutze so. Ne? Also mhm. äh, das fände ich irgendwie, fänd ich schade. Und äh, genau, vielleicht ist das dann gerade am Ende das, das, das Merkmal und hoffentlich setzt sich am Ende des Tages die gute Musik durch. Und genauso ist es mit guten
0: Produkten und genauso ist es mit guten, mit guten Marken. Mhm. Mh. Ja, spannend, cool zu hören. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal von, über die Social-Media-Geschichte sprechen, wo du ja jetzt auch schon seit längerem Experte bist und jetzt auch noch mehr dich fokussierst in deiner Selbstständigkeit, wie siehst du da, was siehst du da als, als Muss oder als, als Chance zumindest für Bands, für Menschen in der Musikszene und was, was sind vielleicht Kanäle, die man erstmal vielleicht ignorieren kann oder, oder gar nicht so viel Beachtung erstmal schenken muss? Worauf würdest du dich fokussieren, wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest jetzt eine Band gründen oder eine neue Band betreuen und müsstest dir Ratschläge geben? Worauf würdest du dich Social Media mäßig konzentrieren und was kann man vielleicht eher mal so hinten anstellen?
1: Mhm. Mhm. Also äh, bei, auf, auf den Social Media Plattformen geht es ja immer darum, einen Mehrwert zu schaffen für den Betrachter oder die Betrachterin. Also es muss immer einen Grund geben, warum ich in einem gewissen Social Media Kanal folge. Und da ist es wichtig, einmal A, wo fühlt sich die Band wohl? Auf, auf welchem Kanal kommuniziert sie gerne? Also, ähm, dass man selber mhm. Lust hat, sich auf einem TikTok-Kanal zu umtreiben. Und dann auf der anderen Seite ist, wo kommt man am besten in Kontakt mit mit den Fans, also mit den Leuten, die auch auf den, auf den, auf den Content anspringen, also auf die Inhalte, die man produziert, anspringen. Und dass auch so ein Austausch stattfindet, weil ähm, soziale Netzwerke, das steckt ja schon drin, da ist so eine soziale Verbindung drin, man möchte sich austauschen. Und was nicht passieren sollte, ist, dass man einfach nur Bilder hochlädt und keiner reagiert drauf, sondern ein, ein, ein Stück Inhalt ist ja immer auch ein Gesprächsangebot. Und so würde ich das, so würde ich das empfinden. Ähm, es gibt ganz viele Bands oder Künstler auch, die einfach auf TikTok sind, weil sie auf TikTok sein müssen und Produzieren dann in Inhalte ganz unbeholfen einfach auch an den Leuten vorbei. Oder es gibt Künstler, die einfach auch nicht so richtig in Kontakt treten mit ihren Leuten. Also, wo einfach auch nicht so richtig was passiert. Wo man dann auf Facebook ist und es hat immer 13 Likes. So, also, ja. da würde ich doch irgendwie gucken, vielleicht hilft es dann eher, erstmal so einen WhatsApp-Kanal aufzumachen oder ja, einfach mit ja, seinen ja. Kumpels zu schreiben. Ähm, das ist ja auch ein soziales Medium, WhatsApp. Dass man, also ich ich würde immer den Kontakt direkt, den Austausch immer direkt zu Menschen suchen. Das wäre immer mein, 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 mein Vorschlag oder mein, mein
0: Rat. Mhm. Mhm. Ja, da, da steckt schon viel drin. Das ist auch dieses weniger auf diese äh, unwichtigen, Sag ich mal, Zahlen oder Kennzahlen wie jetzt Likes oder Follows. Ich meine, ganz unwichtig ist es nicht, aber auf die, das sind nicht die in erster Linie wichtigen Kennzahlen, sondern die wichtigen Kennzahlen sind das Engagement, wie viele Leute reagieren auf das, was du machst. Es hilft ja nichts, 10.000 Follower zu haben, aber niemand kommentiert oder reagiert auf deine, auf deine Posts. Und, ähm, da, das ist schon mal, das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann das andere, was du angesprochen hast, ist auch, dass jede Plattform ja unterschiedliche Art von Content bevorzugt oder, oder funktioniert dort besser oder schlechter. Das heißt, jemand, mhm. der sehr gerne schreibt beispielsweise, ist vielleicht auf Facebook noch besser aufgehoben, um da tiefgehendere, längere Texte zu schreiben und zu posten. Das wird dort vielleicht besser funktionieren. Ähm, wenn Instagram ist eine optischere Plattform für, für Fotos. Ähm, die Stories sind so Behind-the-Scenes-Content äh, oft, wo man so ein bisschen ungeschönter... Äh, Einblicke gibt. Äh, TikTok ist, ist wieder eine ganz eigene Art des, von Content, ähnlich wie Reels bei Instagram, aber vielleicht, wenn man sich mal überlegt, mhm. welcher Content wo auch gut funktioniert und wo man sich, wie du schon sagst, da, wo, womit man sich wohlfühlt, dann fällt einem da die erste Auswahl vielleicht schon leichter und dann erspart man sich womöglich viel Arbeit umsonst, wenn man den falschen Content auf der falschen Plattform vielleicht macht oder, oder es einfach sich immer blöd anfühlt auch. Also das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Es soll ja am Ende auch Spaß machen und authentisch ja, sein. Ja, absolut.
1: Und ein, ein ganz wichtiger Faktor ist auch immer die Zeit. Also in, in, manche Plattformen erwarten auch von einem, dass man oft postet oder dass man in Echtzeit auch auf Trends eingeht oder in Echtzeit auch reagiert. Und da sind ja Bands auch ganz unterschiedlich gestrickt. Es gibt die einen, die viel am Handy sind und es gibt mhm. die anderen, die eher lieber äh, äh, Yoga machen. Ne? Ja. <lacht> und Also je nach Gusto. Ne? Also es gibt... Mhm. Plattformen, die auch längere Geschichten erzählen und wo man vielleicht einmal im Monat einfach eine längere eine längere Story macht oder ein, ein größeren, größeres Hero-Piece, nennt man das dann, mhm. äh, veröffentlichen kann. Und dann sind trotzdem alle geupdatet. Und mhm. da gibt es Möglichkeiten und Wege, wie es trotzdem dann die richtigen Leute erreicht. Und es gibt andere Plattformen, da muss man eben auch ein Stück weit schnell sein und ich nenne das mhm. immer ballern. Da muss man, <lacht> ja. muss man viel raushauen. So, ja?
0: ja, absolut, ja. Okay. Und äh, dann finde ich ganz spannend, habe ich gelesen bei dir, ich glaube, das war ein, ein Statement von dir oder so ein kurzes, ich weiß nicht, ob es ein kurzes Interview war oder es war auf jeden Fall ein Statement von dir, wo du mhm. wo du erwähntest, dass du äh, digitale und analoge Konzepte miteinander verknüpfst und du da so eine, so eine holistische, ganzheitliche Herangehensweise ähm, mhm. anwendest. Das war jetzt mehr auf die Marken bezogen und an deine Arbeit mhm. bei der PR-Agentur. Aber ich frage mich, was ist denn mit den Menschen, die sagen, ich will überhaupt, ich habe keine Lust auf Social Media und habe hab dort weder Accounts noch will ich das äh, konsumieren? Ähm, ja. kann ich, Gibt es denn Wege, meine Hörerinnen und Hörer zu erreichen, ähm, mein, meine Message nach außen zu tragen, ohne Social Media beispielsweise? Gibt es da analoge, traditionelle oder vielleicht auch neue Ansätze, die du, wo du sagst, das kann auch funktionieren? Ja, finde ich, also. find ich super spannend.
1: Finde ich super spannend. Ich finde das auch immer sehr beeindruckend, wenn Menschen sich davon frei machen können. Ich habe das jetzt irgendwie öfters mal gehört, auch in so Podcasts, wenn ich so einen farin Urlaub höre oder den Dirk von Tokotronic. Ich glaube, die sind alle nicht auf, auf Instagram. Das ist schon, finde ich, schon sehr beeindruckend und natürlich auch ein Stück weit Lebensqualität, weil man sich auch frei macht von diesem ganzen Schmutz, der ja auch in den sozialen Netzwerken ist. Und ich glaube. Für Bands gibt es schon Möglichkeiten. Ne? Also über Live-Konzerte, das ist ja auch ein soziales Medium. Man, mhm. äh, man, man, hat, man hat vor Ort dann die Möglichkeit, in Interaktion zu treten. Es gibt vielleicht Listen, die man auslegen kann. Dann trägt sich jeder mit der E-Mail-Adresse ein. Dann schickt man vielleicht ab und an mal ein Newsletter. Oder man schreibt die alle einzeln an. Oder man gibt denen mhm. wieder äh, Merchandise und Sticker an die Hand, dass die rausgehen und sich mit anderen Leuten verbinden und in Foren gehen. Es gibt schon, schon Möglichkeiten, äh, das zu machen. Also, Social Media ist halt einfach. Es ist ein einfaches Medium, wie man schnell viele Leute äh, erreicht. Aber ich glaube, wir sind auch in einem Alter, wo wir das schon mit, mitbekommen haben, wie es früher auch ohne ging. Ne? Es gibt ja immer auch noch so eine gewisse Infrastruktur mit Magazinen. Es werden immer noch Plakate gedruckt. Es werden immer noch Flyer gedruckt. Puh, also, ja. man sieht ja auch, finde ich, bei alten Bands oft, wenn die wiederkommen, die haben ja oftmals auch gar keine Accounts und sind dann spielen dann eine Reunion-Tour und es kommen trotzdem alle. So. Ja. Also äh, ich und und Radio als Promotionskanal funktio funktioniert dann am Ende des Tages ja auch. Ja. ja. Also ich glaube so dieser Grundgedanke, man muss auf Facebook sein, man muss auf Instagram sein, de dem kann ich nicht zustimmen. Also es geht okay, sicherlich cool. ohne.
0: Super. Wie wichtig ist dabei auch eine eigene, so eine eigene Homebase zu haben, die man selber kontrolliert, die so plattformunabhängig ist? Also sprich eine Website einfach zum Beispiel mit einem eigenen ähm, Newsletter, beispielsweise, mit einer eigenen E-Mail-Liste, ganz klassisch, wie es auch eben Unternehmen zum Beispiel auch machen. Oder ähm, einfach ein Ort, der, wo man selber die Spielregeln ein bisschen in der Hand hat, kontrolliert, wo man ähm, sein, sein Publikum auf eine Art äh, ja, bedienen kann die man selber eben gut findet und wo eben nicht eine Social-Media-Plattform morgen die Regeln ändern kann und dann bricht deine Reichweite zusammen beispielsweise. Also mhm. hat, das, hat das Relevanz in deiner, deiner Meinung nach? Weil es gab ja mal so eine Zeit, da hatte jeder eine Website. Dann gab es eine Zeit, wo es hieß, man braucht sowieso keine mehr. Facebook mhm. und, und Instagram und so weiter und Bandcamp vielleicht noch reichen. Und jetzt mhm. mittlerweile sehe ich es doch immer öfter, dass Bands eben so auf diese, schon auch auf die eigene Website setzen und so einen Hub, so einen zentralen Ort eben haben, den sie dann nutzen, im Zusammenhang mit den anderen Plattformen. Wie siehst du das?
1: Hm, spannend. Also für, für Firmen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, eine Homepage zu haben, weil dort kann man dann Pixel verbauen und man erreicht die Leute dann, kann die retargeten und äh, man erwischt ja. einen dann irgendwo über irgendeine Webseite. Über programmatische Werbung sieht man dann irgendeinen Banner oder so. Ähm, für Bands, also was ich oft sehe, sind ja so Linktrees. trees ne? Also man klickt mhm. auf so einen Link und dann hat man so einen Linktree und dann kann man sich selber aussuchen, wie man seine wie man seine Musik anhört oder wie man über die Band mehr, mehr erfahren möchte. Und das ist ja eigentlich, kommt das dem entgegen, dass die Nutzer und Nutzerinnen auch so ein bisschen zerstreut sind, unterschiedliche Plattformen nutzen, jeder hat ein anderes Konsumverhalten für Musik und das kommt dem entgegen und trägt dem Rechnung und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, ne? also wenn... Nicht jeden kann man zu Spotify schicken. Man vergisst das halt oft, <lacht> mhm. aber es hilft jetzt nicht, jeden immer zu Spotify zu lenken, weil nicht jeder hat einen Spotify-Account. Und Da ist vielleicht manchmal so ein Linktree eine, eine bessere Option. Und Als, als Homepage-Ersatz würde ich sagen, wo man alle Informationen, alle Möglichkeiten auf einem, auf einem Schlag findet. Und die Homepage selber, pa, ich gehe selten auf Homepages. Es ist vielleicht auch so eine subjektive Wahrnehmung, aber mhm. Ich, also auch von meinen Lieblingsbands gehe ich nicht so häufig auf die Homepage, weil ich denke, so den wirklich, den wirklichen Mehrwert finde ich dann doch auf anderen, auf anderen Plattformen. Dann finde ich nochmal einen anderen Blick. Also entweder ich bin inter interessiert an den Persönlichkeiten und was die gerade so machen, welches Gericht die gerade kochen und welche Freundinnen die gerade haben, dann ist wahrscheinlich Instagram für mich der bessere Kanal. Und wenn ich irgendwie denken, wenn ich denke, ich möchte jetzt wissen, was die jetzt zum Thema Oh. Kasachstan sagen, da ist ja auch gerade eine Menge los, dann gehe ich eher auf Twitter oder ich will mir alle YouTube-Videos angucken, dann halt gehe ich auf Google und auf YouTube. Mhm. So eine mhm. Homepage, weiß ich gar nicht. glaube, Wie ist es denn bei dir? Also wahrscheinlich für dich als Engineer ist es wahrscheinlich schon wichtig, weil die Leute auch dann auch über Na dich ja. heran...
0: Total. Also, total. also für mich total, ich bin aber deswegen... So, okay, anfragen kann, kann man nicht über die Homepage zustande, glaube ich. Ähm, also für mich schon, definitiv, für mich mhm. ganz stark sogar. Also meine beiden Websites mhm. für meine beiden Unternehmen sind, sind absolut das, das Wichtigste. Ähm, aber deswegen frage ich dich auch und, und Leute wie dich, weil ich da immer eine andere Perspektive dann auch haben möchte, weil aus allem, was, aus allem, was ich gelernt habe oder immer noch lerne und mache und, und tue, Marketingbereich hat, ist die Website immer schon so ein zentrales Element einfach. Das, und das ist halt mhm. immer so ein Konstrukt, das zusammenhängt mit allem anderen natürlich auch. Und ich bin auch so ein Software- und Automationsfreak. Bei mir ist das alles immer miteinander integriert. und, und ähm, ich habe da... Also von daher, das ist aber nicht vergleichbar jetzt zu, zwingend... Ähm, das ist nicht zwingend übertragbar auf Bands natürlich. Aber mhm. deswegen frage ich dich eben nach deiner Perspektive, wie viel davon für eine Band vielleicht relevant ist und wie viel nicht. Weil mein ja. erster Ansatz... Ich bin zum Beispiel auch gerade dabei, eine neue Band eben zu gründen, beziehungsweise haben wir schon und, und jetzt kommt dann bald das erste Material und so. Und wir stellen uns diese Fragen natürlich auch. Ist es jetzt erstmal wichtig, sich sämtliche Social-Kanäle zuzulegen und oder, oder erstmal auf einen zu fokussieren? Oder brauchen wir es überhaupt? Sollten wir jetzt zuerst eine Homebase, also eine Website haben? Ja. Und ähm, so also diese, diese Gedanken machen wir uns natürlich auch. Und da gibt es halt auch bei uns in der Band Menschen, die sagen... Also mich interessieren Websites Homepages nie als Musikhörer, so wie du auch gerade gesagt hast. Ich, ich würde nur auf die auf die Social-Kanäle gehen und vielleicht einen Linktree machen. Und dann gibt es zum Beispiel meine Perspektive, wo ich mir denke, ich, also vielleicht ist es wirklich nur meine Perspektive, aber ich hätte schon gern so eine, ähm, eine Website, wo, wo von allen Plattformen zumindest so ein, ein, ein Weg dorthin führt, wo dann alles gesammelt auch ist. Ähm, wo man auch im, unabhängig von den Spielregeln der Social Media Plattformen vielleicht ein sein Publikum aufbauen kann, Mehrwert bieten kann. Aber das ist vielleicht nur, weil ich es kenne aus einer anderen Welt. Und ja. äh, ich hätte mich nur interessiert, ob du da in deiner Arbeit mit Bands das genutzt hast bisher oder wie das, ähm, was ja, du Ja, uns doch einmal kann durchdenken. Ja. Also, du gründest ja, ja. jetzt
1: diese neue Band und mh, ich denke, ich möchte darüber mehr herausfinden. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich das google. Und dann wäre es ja super, wenn ich auch dann sofort auf die Band stoße. Also ich weiß nicht, was für einen komplizierten Namen ihr habt oder wie man das schreibt. oder Also es hat auf jeden Fall eine SEO-Implikation, also Auffindbarkeit bei Google, wenn ihr eine Homepage habt. Das ist schon mal super. Und dann bin ich ja Booker, also arbeite oft als Booking-Agent oder halt eben ich mache Promotion für die Band, schreibe, schreibe. Online-Magazine an und sagt, da ist eine tolle Band, die geht auf Tour. Da ist natürlich auch super, wenn ihr so eine Art elektronisches Press-Kit habt, was ihr auf einer Homepage dann haben könnt, wo eine Bio ist, wo ein schickes Bild von euch ist. Also das fände ich zum Beispiel als Booking-Agent auch total klasse. Ähm, ich glaube so, um Geschichten zu erzählen, Storytelling zu betreiben, wüsste ich jetzt nicht, was der, was der Mehrwert ist. Also,
0: ähm, ja, bin ich bei dir.
1: Aber also Vielleicht ist es ja so eine, so eine Homepage- die SEO-optimiert ist, die auffindbar ist bei Google, dass man auf euch stößt, wenn man euch wenn man, wenn man euch eintippt. Und dann eben all diese Zusatzinformationen, die man braucht, um mit der Presse in Kontakt zu treten, um mit Festivals in Kontakt zu treten, die dort dann hinterlegt sind. Weil es ist ja schwierig, wenn ich jetzt so ein elektronisches Presskit, das brauche ich irgendeine Heimat, das ist und sieht irgendwie nicht gut aus
0: in so einer Dropbox. Genau, eben, genau. Das war, genau, oh. das sind meine Gedanken, genau, ja. ja. Ja, ja, okay, cool. Ja, genau. Okay, so, so habe ich mir das gedacht. Also, klar, Storytelling und so weiter funktioniert dort nicht. Ähm, aber natürlich kann man auch so mit einem. Es, es gibt ein paar Bands, die machen das sehr gut. Andere finde ich eher nervig. <lacht> aber es gibt, also mhm. was diesen E-Mail-Newsletter zum Beispiel betrifft, die E-Mail-Liste, die mhm. in, in, für, für Unternehmen, für Firmen mega wichtig ist. Für Bands finde ich eben muss man vorsichtig sein, beziehungsweise muss man es gut machen. Ich habe da positive und negative Beispiele im Kopf. Yeah. Ähm, aber mhm. das ist natürlich schon eine Möglichkeit, auch mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben und Mehrwert zu bieten. Aber das passiert dann auch nicht unmittelbar auf der Website, sondern das ist dann nur der, der Weg, wie man dahin hinfindet. Die Website wird eher statisch sein in den meisten Fällen. So das Storytelling wird auf anderen Kanälen stattfinden. Da, da, da bin ich auf alle Fälle bei dir. Ja. Mhm. Äh, und ja, genau. Also
1: so E-Mail-Adressen und so sind natürlich auch super wichtig. Die kann man jetzt auch nicht auf Instagram sammeln oder auf Facebook. Genau. Das heißt... Wenn ihr jetzt ähm, Leute habt, die bei euch T-Shirts gerne kaufen und dann habt ihr eine 7-Inch veröffentlicht, die hat sich 300 Mal verkauft und dann plant ihr in, im nächsten Jahr dann euer Album-Release, wäre es natürlich super, wenn ihr die nochmal anschreiben könnt. Und da genau. hilft natürlich die Homepage auch und der eigene Shop.
0: Ja, ja. Ja, genau. Ja, spannend. Auch da gibt so, es super ja.
1: Möglichkeiten über Instagram, die zum Beispiel zu integrieren. Also da, da werden die mhm. Plattformen auch immer klüger und äh, ich habe gehört, dass TikTok jetzt auch an so einem Shop äh, mhm. äh, arbeitet. Also da, da passiert schon
0: einiges und da kriegt man natürlich auch die Möglichkeit, wieder mit den Leuten in Kontakt zu treten. Mhm. Ja, genau. Da könnte man jetzt ewig rumnerden. Das ist so ein Thema, das mir persönlich sehr viel Spaß ja. macht, aber wahrscheinlich auch äh, für viele, die jetzt zuhören, die, die sich so denken, worum geht es jetzt eigentlich hier? Äh, aber weil da könnte man jetzt wieder sagen, so Angeblich sind aber die Leute nicht bereit, so auf den Social-Plattformen direkt zu kaufen, sondern das ist ja eher meistens so der Einstieg und der Kauf findet meist woanders mhm. statt. Deswegen diese Instagram-Shops und so weiter, muss man mal sehen, ob das langfristig was ist, wo Leute tatsächlich dann dort auch konsumieren und, und kaufen. Aber das geht, das wird jetzt zu weit führen. Ich finde es nur immer so eine spannende Unterhaltung, weil letztendlich, was ich da dann immer spannend finde, ist, dass es, das hört sich alles ebenso so stark nach, nach Business an und nach Unternehmensstrukturen oder, oder Vertriebsstrukturen und so weiter. Und ist es ja auch, aber ich, ich, will, ich spreche darüber gerne, auch in dem Kontext, weil es nicht automatisch deswegen schlecht ist oder etwas ist, was Bands nicht machen dürfen oder, oder können. Oder wo man nicht mhm. automatisch weniger authentisch oder weniger was auch immer ist. Ähm, ich spreche das immer deswegen gerne an, weil, weil ich weiß, dass so viele Menschen da sich davor scheuen und lieber gar nichts machen oder nur möglichst wenig, weil sie Angst haben. Ansonsten kommt das irgendwie nicht mehr richtig rüber. Und ähm, ich denke, dass wenn man eine Message hat, wenn einem was wichtig ist, wenn man das nach außen tragen möchte und Menschen damit erreichen möchte, dann muss man sich irgendeinen Weg suchen, um die Leute eben zu erreichen. Und dann ist es, ist es nicht verwerflich, sondern da kann man kann jeder für sich entscheiden, welche Plattform er gut findet oder schlecht, aber irgendeinen Weg muss man, muss man ja nehmen und gehen. Und ich finde es immer schade, wenn Leute am Ende schimpfen über Menschen, die diese Kanäle nutzen und selber aber gerne in einer Situation wären, wo ihre eigene Message gehört wird. So, Das ist ja. immer so, das gibt es ja auch. Und deswegen versuche ich da immer die Scheu, den Menschen ein bisschen zu nehmen oder zu zeigen, dass es nicht nur böse ist. Wenn auch wenn auch vieles natürlich schlecht ist an Social Media und so weiter, aber keine ja. Ahnung. Ich meine, irgendwie, irgendwie ja. muss die Message raus. Ja, mein Impuls ist ja
1: auch immer, wenn ich gute Musik höre, dann denke ich mir auch immer... Ähm Warum ist das nicht groß oder warum machen die nicht noch mehr? Aber das ist ja meine eigene, meine eigene Wahrnehmung und mein eigener Gedanke, dass ich denke, ah, die müssten doch viel mehr machen. Manche Künstler und manche Bands wollen das aber gar nicht. Die wollen auf ihren eigenen auf ihren eigenen, unter ihren eigenen Bedingungen das durchziehen. Und dann habe ich gelernt, da muss ich dann auch oft aufpassen, dass ich nicht meine eigene Haltung mhm. versuche, mhm. jemanden. Überzustülpen, nur weil ich denke, dass man unter bestimmten Voraussetzungen mehr Erfolg hätte oder mehr, genau. mehr Gehör finden würde. Ja. Ähm,
0: das musste ich auch
1: für mich, für, für, das musste ich für mich lernen.
0: Ja. ja. Wie definiert sich Erfolg überhaupt, ist ja schon so eine Frage. Also wer wer sagt denn, wann eine Band erfolgreich ist und wann nicht oder wie, wie der Erfolg für die individuelle Person aussieht. So, Das mag ja was sein, was gar nicht wirklich messbar ist unter Umständen. Ja, ja und das habe ich zum Beispiel
1: auch gelernt, dass wenn man merkt, da passiert gerade was mit einer Band, die werden jetzt gerade <lacht> größer ja und äh, können vielleicht jetzt auch demnächst ihr, ihr Leben davon bestreiten und beruflich davon irgendwo leben, dann äh, steigen ja manchmal auch Leute aus, und da denkt man, oh, warum macht ihr das? Ja, ja, gerade jetzt geht's los. Aber man kann ja nicht in die Köpfe reingucken. Und äh, nicht, nicht, immer, nicht immer geht das Schritt, die, dieser, dieser Erfolg und die, der, der, mhm. das eigene Glück. Deswegen muss man das auch immer, dass jeder anders. Und äh, deswegen ist es auch so kompliziert. Es gibt keine einfachen Wahrheiten. Du musst mhm. jetzt eine Homepage aufmachen, du musst jetzt bei Instagram sein, du musst auf Social Media. So, ne? Mhm. Ähm, das das mhm. habe ich auch gelernt, ja.
0: Ja, okay. Wenn du mal zurückblickst auf deine Arbeit mit Bands, auch als Booker oder, oder in verschiedenen ähm, Tätigkeiten oder oder auch verschiedenen Arten, wie du Bands halt geholfen hast in der Vergangenheit, gibt so ein paar Geschichten, wo du dich gerne zurückerinnerst, wo du dir denkst, so das hat echt gut funktioniert oder da war die Band besonders clever oder, oder da haben wir ein kreatives, mhm. was Kreatives gemacht, was so was richtig gut funktioniert hat. Gibt es da so, so ein paar Dinge, die dir. Die das im Kopf geblieben sind, so Highlights? Oh, also Highlights gibt es natürlich. Es gibt schon etliche,
1: aber ja. Gibt's schon viele, ja, wo ich dachte, das ist ja cool. Äh, aber so, wo ich dachte, ja, waren wir kreativ und oh, das hat ja total super funktioniert. Lass mich da mal nachdenken. <lacht> <lacht> Ach, ich, ich, also, ich habe hab mich immer gefreut, wenn Bands kleine Schritte gehen konnten. Und wenn das irgendwie für die funktioniert hat, wenn wir was gemacht haben und dann ging es irgendwie den nächsten Schritt. Ich weiß zum Beispiel mit der Katrin zusammen, die ja auch lange Zeit hauptsächlich für, für Flix Agency gearbeitet hat, haben wir die Band The Scandals promoted und, und gebucht. Und da waren wir sehr involviert, also teilweise irgendwie sieben Wochen Europatour gebucht und den Bands auch, der Band auch in den USA geholfen und so und parallel der Sänger Jared hat auch ein Solo-Projekt gestartet und haben wir auch da unterstützt und so. Und dann kam die äh, Möglichkeit über einen Kumpel, die Band auf eine Gaslight-Anthem-Tour zu packen. Mhm. Und dann äh, hat Katrin das eingetütet und sich da richtig ins Zeug gelegt. Und dann hat es aber so gut gepasst, weil dann war sie mit denen auf Tour und dann Lauren, unser Kumpel, ähm, der auch bei der Flix Agency mitgearbeitet hat, war auch auf Tour und es hat so super ineinander gegriffen. Und es war für uns so ein... Schönes Erfolgserlebnis, das war so eines der allercoolsten Dinge, die wir gemacht haben, Ne, so, so eine Band auf eine Gäste-Entanto-Tour zu, zu packen und dann selber mit Teil des Ganzen zu sein und dann die Band kennenzulernen und so. Das war so das Coolste. Ähm, ansonsten es sind es sind so viele Einzelsituationen, wo man denkt, ja. oh, das ist ja super. Zum Beispiel, als The Static Age dann auf dem Frequency-Festival gespielt hat und am Abend haben The Cure gespielt. Das war so ein Moment, wo da auch wirklich viel zusammengekommen ist. Die Band hat einen super Auftritt gehabt. Ähm, äh, die Leute fanden es gut. Wir haben alle CDs und Platten ausverkauft und hatten irgendwie noch ein cooles Interview im Fernsehen. Und <lacht> Das war auch so ein cooler Tag. Und dann haben wir irgendwie Bilderbuch danach kennengelernt, die auch noch keiner kannte Und die fanden die Band cool. Und äh, habe ich noch mit denen ein Bierchen getrunken. So eine Sachen. Das sind irgendwie so, 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 so Anekdoten. Wo immer, wo man auch so eine Geschichte hat. Und wo man sagt, ey, die haben wir kennengelernt. Und das war, war schön.
0: So, das. Mhm. Mhm. Also geht es auch hauptsächlich wieder um die, um, um die Kommunikation, um die Verbindungen, die Kontakte, das, das, äh, die Menschen, die man trifft und kennenlernt. Und das... Ja. haben wir den roten Faden auch wieder vom Anfang <lacht> tatsächlich. Ja, ja, genau,
1: genau. Ja, wenn man, genau, ich sag mal, Erlebnisse haben, Erinnerungen zu haben, ähm, positiv auf was zurückzublicken, immer dann, wenn wir auch was hatten, worauf wir stolz sein konnten, das waren immer die schönen Momente. wo Und wo man viel Energie reingesetzt hat und das dann irgendwie geklappt hat. Ja. Und mhm. da, davon hatten wir einige Momente und Deswegen auch um da den Boden zu seinem Podcast mhm. zu spannen, deswegen höre ich dann auch so Geschichten gerne, wie wenn, wenn der Hansol dann sagt, ey, da war eine Show, es hat mein Leben verändert, das, das macht einem mhm. dann die große Freude. Mhm. Mhm.
0: Ja, total. Ja, spannend. Und ähm, wenn du, wenn du jetzt als Musikhörer oder auch als, oder auch wieder auch als Booker, also, aber das ist ja eine braucht es Andrea ja fast, also du musst ja musikbegeisterter sein, um eben Bands auch helfen zu können. Aber wenn du jetzt selber so nachdenkst, was begeistert dich persönlich denn an Bands? Also was, was, was muss eine Band haben oder mitbringen, ähm, damit du als Hörer sagst, so wow, das ist, das ist irgendwie fasziniert mich? Oder wo du als Booker sagst, mit denen will ich arbeiten oder ähm, als Manager oder wie auch immer. Also was fasziniert dich an Bands?
1: Mhm. Ja, coole Frage. Also mich was mich Fasziniert ist Verwundbarkeit und Ehrlichkeit, also dieses Authentische mhm. und wenn jemand auch so ein Gut. bisschen das Innere schafft, nach, nach außen zu kehren. Zum Beispiel hat mich das sehr fasziniert, auch, ich sage mal, der Aufstieg, aber auch der Fall von Beach Slang, also was mhm. um die Band herum passiert ist, das habe ich mit riesengroßem Interesse verfolgt, weil auch das Thema Missbrauch, ähm, Missbrauch, äh, also seelischer Missbrauch, körperlicher Missbrauch, aber auch Missbrauch von Alkohol und Drogen da so eine große Rolle gespielt hat und das alles so sichtbar war und die Band mhm. auch immer so verwundbar war, das hat mich sehr fasziniert und das dann auch so tragisch jetzt geendet hat mit so einer mit so einem Art Me MeToo-Fall, den ich dann auch sagen wir, aus so einer medienwissenschaftlichen Perspektive interessant fand, was da was da passiert ist, mhm. ähm, das fasziniert mich sehr. Also da gibt es ja auch einige Bands in Punkrock, die das sehr, sehr offen machen. Zum Beispiel die Band Iron Chic sind mhm. da immer ähm, sehr offen. Auch Against Me war ja immer sehr, sehr offen. Ne? Die habe ich auch gesehen auf dem ersten Konzert in Stuttgart. Das ist vor vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt schon über 20 Jahre, ja, knapp 20 Jahre her, dass ich die Band gesehen habe. Da, da waren ja die Themen auch schon immer so sehr, sehr offen. Und das dann zu verfolgen, wie entwickelt sich eine Persönlichkeit, wie verändern sich die Themen, wie schimmern die durch, worüber wird gesprochen, was wird aber auch vielleicht mhm. nicht entdeckt. Also was erkennt der Rezipient oder die Rezipientin und was wird auch? Was bleibt eigentlich auch nur zwischen Hörer und Musikschaffenden? Finde ich aber super, super spannend. Das fasziniert mich sehr. Also Persönlichkeiten, mhm. Verwundbarkeit und, und Ehrlichkeit. Das, das finde ich, find ich toll. Und das finde ich auch zum Beispiel bei... The Static Age so, so großartig, mhm. ähm, dass es auch immer so, ich sag mal, so vage bleibt, aber wenn man die Persönlichkeit dahinter kennt, dann schimmern die Themen immer durch. Ist für Betrachter oder Betrachterin nicht immer präsent, aber wenn man dann die Persönlichkeit dahinter kennenlernt, dann denkt man: wow, also ähm, so hätte ich das niemals formuliert oder spannend, wie man ein Thema so, so lyrisch auch rüberbringen kann. Und dann fasziniert mich das Songwriting. Dann sehr und die Geschichten dahinter. Also da geht es auch um Geschichte, um Verbindung. Das interessiert ja.
0: mich. Ja, okay, okay, spannend, super. Vielen Dank. Um, ja, also das war sehr, sehr, sehr interessant bisher auf jeden Fall. Und äh, ich finde, ja, ich finde es einfach schön, dass man diesen roten Faden Erkennen kann und das, auch wenn wir über unterschiedliche Dinge sprechen, sich so eine, ja, gibt es schon so Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Themenbereichen, die man hier so erkennen kann einfach. Und auch die Begeisterung, die man einfach merkt, wenn du über Musik sprichst, über deine Tätigkeit sprichst, ähm, das ist schon, das ist, das ist cool tatsächlich. Das ist schön zu hören und äh, inspirierend auch. Und ja, von wenn, wenn jetzt Menschen mit dir in Kontakt treten wollen, sei es jetzt als ähm, wenn die, keine Ahnung, wenn die mit dir arbeiten wollen, mit einer neuen Agentur oder mit der Flix Agency oder in sonstiger Weise. Wie kann man das am besten machen? Wie findet man denn dich über welche Kanäle am besten?
1: Ah, cool. Ähm, ja, also ich bin schon auf den Kanälen auch zugegen, <lacht> äh, weil ich das ja auch beruflich machen muss. Ich habe mich ab und zu auch mal wieder abgemeldet, weil ich dachte, boah... ähm, <lacht> Twitter, das, das tut auch viel Schlechtes auf der Welt. Und eigentlich müsste man das Ding abschalten. Aber ich bin dann trotzdem dann doch dort einfach auch aus Interesse und weil es mich beruflich einfach umtreibt. Und man kann mich auf all den sozialen Netzwerken finden, wenn man Felix Willikonski eingibt, dann <lacht> landet man irgendwo. Und ansonsten, wenn jemand Lust hat, mit mir zu sprechen, weil man ein tolles Projekt hat oder ein spannendes Projekt hat, dann ist es Felix at Friends and Foxes oder ähm, Felix at FlixAgency.com. Und da bin ich immer sehr, sehr offen, äh, mit jedem, der, ein, der, der, der einen tollen Gedanken hat oder einen klugen Gedanken hat, mich auch auszutauschen und zu gucken, ob man nicht sich irgendwie unter, untereinander unterstützen kann, ob es da nicht
0: Synergien gibt, wo man sich helfen kann. Super perfekt. Ist es auch für Bands momentan noch so, dass die Flix Agency nach wie vor eine Anlaufstelle ist, wo man sich hinwenden kann? Ja, also ich arbeite auch mit Bands
1: zusammen. Ich arbeite zum Beispiel mit Dead Fucking Last, DFL, yes. mit Earth Equals Death. Das sind so Bands, mit denen ich gerade intensiv zusammenarbeite. Kann man sich gerne bei mir melden und können überlegen, wo ich unterstützen kann oder wo ich vielleicht auch weiter vermitteln kann, weil sie weiß ich nicht, einen coolen ja. Engineer brauchen, einen <lacht> coolen Mix für ihre neue Platte. Ja. Oder so, ähm, dann kann ich da auch immer helfen. Genau. Und für so Social Media, da vielleicht noch ein Punkt. Ja, ja. Also, ich glaube da auch nicht dran, dass das so Hilfe von außen, dass, 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 dass das toll ist. Mhm. Also, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel, das kann ich ja auch sagen, wir hören den Podcast ähnlich, eh ich habe für eine Zeit lang für Culture Candela den Instagram-Kanal mhm. gemanagt. Mhm. Das war ein Horror. Weil im Endeffekt rennt man dann den, den, also nicht nur weil die Band scheiße ist, das kann ich auch sagen, ich finde die Band <lacht> scheiße, aber, <lacht> aber weil es auch so ist, dass man halt irgendwelchen Leuten hinterher rennt und guckt, ey, habt ihr nicht irgendwie Bock, noch ein Instagram live zu machen oder, oh, ihr seid, da und da, wollte ich nicht irgendwie noch ein Selfie machen von der Bühne? Das ist doch totaler Quatsch. Also das macht man selber und es muss intrinsisch motiviert sein, muss man selber Bock drauf haben. Und da hilft es nicht, in Redaktionsplanung mhm. zu denken oder so, sondern es muss, muss aus dem Bauch, aus dem Herzen, aus, dem, aus der Intuition heraus erfolgen. Und dann, nur dann ist es authentisch, nur dann ist es ehrlich, nur dann kann man auch Verbindung aufbauen. Und wer bin ich, um mit den Leuten von Culture Candela zu sprechen? Ich... Ich kenne die Band selber nicht so richtig, ich habe keinen Bezug zu den Fans und das ist super, super schwer, deswegen würde ich auch immer gucken, dass nicht der Kumpel oder die Kumpelin das übernimmt für einen, sondern dass man selber sich überlegt, wer hat Lust das Thema zu übernehmen, wer hat da Bock drauf, wer brennt dafür und wenn man keinen Bock mehr hat, dann überlegt man sich einfach, okay, stampfen wir das ein, machen wir was Neues, will jemand anders das übernehmen? Oder machen wir einfach nur die Homepage? Das ist auch eine ja. Möglichkeit.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Super. Das war doch ein gutes, äh, gutes Schlusswort auf jeden Fall. Das ist, auch, das ist auch wirklich wichtig zu wissen und zu kommunizieren, das ist, dass man es nicht machen muss, wenn man nicht möchte. Ja. Also, das ist ja. wirklich ja, total. Super. Ja. Perfekt. Ja, dann äh, ich packe pack alles in die Show Notes auf jeden Fall, deine, deine Links und die, die Adressen, die du genannt hast. Und äh, genau, ihr könnt euch gerne dann bei Felix eben melden. Macht das bitte, wenn ihr, wenn ihr denkt, dass da gut, was entstehen könnte, oder auch wenn ihr einfach nur Kontakt aufnehmen wollt. Wie ihr seht, ist ja und hört, ist diese gerade diese Verbindung zu anderen Menschen äh, und dann was Gemeinsames sich ausdenken und schaffen, das ist ja doch so alles, be äh, ja, das, das alles be begleitende, bestimmende Thema. So. Und genau. Ich habe auch das. eine Frage an dich, ja. Benedikt. Ja. Ähm, weil du auch gefragt hast mit der Musik, ähm, was mhm. mich begeistert. Also,
1: welche Musik begeistert denn dich? Weil, also Mhm. Finde ich auch spannend, dass wir mit so vielen ähnlichen Bands dann auch zusammengearbeitet mhm. haben. Das interessiert mhm. mich natürlich jetzt auch.
0: Ähm, also da gibt es Überschneidungen zu dem, was du gesagt hast. Also gerade was das Thema ähm, Verletzlichkeit, auch mutig sein in den Inhalten, sich trauen, Sachen zu kommunizieren, die, die schon Mut erfolgen, fordern, die nicht nur oberflächlich sind. Das begeistert mich immer, wenn, eine, wenn eine Künstler oder, oder Band ähm, sich einfach, ja, einfach mutig sind, sich trauen über, über Emotionen, über... Dinge zu sprechen, die einem vielleicht nicht so ganz leicht fallen nach außen. Hin. Das ist so das eine. Das finde ich einfach immer beeindruckend, wenn Leute das können. Rein musikalisch finde ich es immer super. Oder das heißt rein musikalisch? Das geht Hand in Hand. Was ich immer super finde, ist, wenn die Musik so nach dem klingt, was der Text sagt, mehr oder weniger. Also wenn ich, wenn ich das lese oder wenn ich ein bestimmtes Bild von der Band vor Augen habe oder von dem Song und dann höre ich die Musik und ich fühle genau das was ich vorher gelesen habe oder was ich währenddessen lese. Wenn ich mir so ein Booklet in die Hand nehme und lese mit und ich fühle in der Musik, das, was ich da lese, das ist immer ideal für mich. Das mag ich einfach total gerne. Und es mhm. gibt so Bands, da wirkt es so getrennt voneinander. Da hat man so einen guten Song und dann ist da irgendwie ein Text geklatscht, Aber es ist nicht so wirklich ein Kunstwerk. Und dann gibt es eben Bands, wo das so ein Gesamtkunstwerk ist. Das fängt beim Artwork an, das fängt bei irgendwelchen Visuals an, die ich vielleicht online gesehen habe. Und das geht dann weiter über, über den Text und die Musik. Und ich habe einfach so ein gesamtes Kunstwerk vor mir. Das begeistert mich einfach so. Ich sehe das wirklich so ganzheitlich. Und ähm, es gibt ja Leute, die, die immer sagen, mir ist der Text egal, ich will nur gute Musik hören. Das ist bei mir nicht so. Ja. Äh, sondern ich, ich habe so dieses Gesamtkunstwerk meistens. Außer es ist eine Instrumentalband natürlich. Aber auch dann gibt es meistens noch eine zweite Komponente. Es ist selten nur die Musik alleine. Ja, super so, spannend.
1: Äh, und ähm, ich kann das auch zu, zu 100 Prozent unterstreichen. Also diese, diese musikalische Komponente noch, das hatte ich so vergessen. Da gibt es aber für mich auch noch also ne, zusätzlich, ähm, die, wenn das Kontrast, wenn, wenn das so einen mhm. Kontrast hat, mhm. wenn das auch mit dem Kontrast spiegelt. Also zum Beispiel, ja. Ähm, ja. ich finde so eine Band wie Erkaline Trio, die ich manchmal auch ein bisschen cheesy finde, aber wenn die jetzt zum Beispiel so einen Pop-Punk-Song aufnehmen und der aber inhaltlich sehr, sehr düster ist und wenn, wenn das so einen Kontrast annimmt, wo man denkt, okay, eigentlich ist es ein cheesy Pop-Song, aber dann ja. ist oh, ja. der ähm, äh, Refrain irgendwie sowas wie this addiction und es geht eigentlich nur darum, dass man extrem verzweifelt ist und <lacht> ja. heroinabhängig ist und dann, ich bin heroinabhängig, wow, dann finde ja. ich das irgendwie cool. Ne? Also dann ja, hat das total. sowas,
0: ähm, das ist dann noch mutiger, also es ohnehin Absolut. schon ist und das begeistert mich dann auch. Ja. Absolut. Ich finde sogar, dass das, das eine schließt das andere gar nicht aus. Das, was ich meine, wenn die Musik die, die Inhalte unterstreicht, dann muss das nicht das offensichtliches sein, sondern manchmal ist dieser Gegensatz, macht die Wirkung umso stärker noch. Also ich mhm. finde, manches klingt noch trauriger oder noch verzweifelter, wenn es diesen musikalischen Kontrast gibt. Also es genau, also bin ich total bei dir, ja. absolut, finde ich ja. super. Ja, ja, das sind so, keine Ahnung. Und erstaunlicherweise, als Engineer muss ich trotzdem sagen, dass mir die Produktion, ich hätte dich jetzt total bescheuert an, aber die Produktion <lacht> ist mir gar nicht so wichtig wie mhm. das reine Gefühl, das ich habe, wenn ich die Musik höre. Da, da spielt die Produktion natürlich mhm. mit rein, aber idealerweise mhm. will ich beim Musikhören über die Produktion gar nicht nachdenken. Also wenn mir die Produktion auffällt, ist es meistens gar nicht gut, sondern es gibt ein paar Beispiele, wo es einfach so mega gut gemacht ist, dass ich mir denke, ja, das klingt mhm. Hammer. Aber mhm. eigentlich will ich nur den Song hören und nicht die Produktion. Mhm. In dem Moment, wo ich über die Produktion nachdenke, ist, es, ist meistens irgendwie was verkehrt. Ich will zu voll und ganz in diesen Song eintauchen können, und das Gefühl, das dabei vermittelt mir, das wird, ist mir viel wichtiger wie eine technische Perfektion oder eine bestimmte Art, wie das gemacht ist am Ende. So, das, mhm. Also so mhm. glaube ich. Ja,
1: Ja, super spannend. Weil also ich, also ich bekomme zum Beispiel ja auch dann viele Rough-Mixes zugeschickt. Also mhm. die Bands loopen mich dann irgendwann ein und sagen, guck mal, das ist die, die, die Musik, mit der wir auf Tour gehen wollen. Und ich kann das dann schlecht artikulieren, weil ich nicht den musikalischen Hintergrund habe wie du, aber oftmals geht es mir dann so, dass diese Rough-Mixes äh, mich mehr begeistern, als wenn die Songs dann tatsächlich in die Produktion äh, mhm. äh, gehen, weil dieser Kern des Songs noch stärker, mhm. noch stärker da ist. Und ähm, manchmal in der Produktion geht das dann ein Stück weit verloren, einfach per se, weil man es anfasst. Ja? Einfach nur, ja, weil ja, man ja, so es einen geschliffenen Stein
0: hat, ja? der dann angefasst absolut. wird. Absolut. Das ist die Kunst eigentlich, finde ich, beim Produzieren. Ich, da geht es gar nicht darum, das Beeindruckendste immer zu machen, sondern eigentlich ist mein Job, das nicht kaputt zu machen, was schon da ist. Ich finde, dass dass man einfach nur versuchen muss, das so zu verpacken, dass es halt, dass es bestmöglich funktioniert, aber möglichst halt nichts kaputt machen dabei. Das ist halt immer so dieses das Hauptziel eigentlich, finde ich. Und das funktioniert oft und manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht. Aber ja, also da das kann ich total verstehen, was du da sagst. Das ist auch, wenn man mal recherchiert, auf vielen ganz bekannten Platten sind auch tatsächlich immer wieder mal Schnipsel und Bausteine aus den Demos auf der eigentlichen Platte gelandet. Aus dem Grund, weil mhm. man es vielleicht nicht geschafft hat, diesen, diesen Magic Moment, den man da im Proberaum hatte beim, beim, bei der Vorproduktion, den zu reproduzieren im Studio. Das ist oftmals einfach nicht möglich. Und dann landet tatsächlich das Schnipsel, das auf dem Handy schnell irgendwie aufgenommen wurde, landet dann auf der eigentlichen Platte, einfach weil sich es besser anfühlt. So, das gibt es immer mhm. wieder mal. Und das ist genau... Das ist genau aus dem Grund. Manchmal kann man einfach so einen Moment kein zweites Mal wiederherstellen. Mhm.
1: Ja. Ich habe oft aber auch den Moment, wo ich denke, wow, ähm, toll äh, produziert. Ich muss überlegen, ja, ja. Ähm, ob, ich, äh, ob mir dieser Moment einfällt bei einer deiner Platten. Ähm, also es, es passiert mir oft, dass man dann einen Song geschickt bekommt und dann hat man ein Refrain und ein Intro und dann wird der Song aber auseinandergenommen und es entstehen dann daraus zwei Songs oder vielleicht sogar drei Songs, wo man denkt, wow, okay, das herauszuhören, dass schon in dem Intro vielleicht auch schon der Refrain steckt oder so, ähm, mhm, mh. das beeindruckt mich dann auch immer wieder. Also dieses Zusammenspiel, Produzent, ähm, Band, also da, da, ja, ja. also da verstehe ich auch die Frage nach dem Branding. Also weil das natürlich dann auch immer wieder so die Frage ist, wie wollen wir klingen, wie soll sich das ja. anhören, ähm, wie muss es ja muss es sein und da spielt natürlich auch diese Beziehung zwischen Produzent und Band da auch eine große, ja. eine große Rolle. Ähm, und natürlich auch der Booker, der dann, <lacht> wenn die Platte ja. geil klingt, dann sollte im Endeffekt dann auch äh, die, die Tour geil sein und nicht im Rattenloch Schwerte äh, stattfinden. Nichtsdestotrotz, sorry, ans Rattenloch Schwerte, wahrscheinlich haben die eine super Anlage, aber ähm, nichtsdestotrotz ja, ja. finde ich dann, muss der Song irgendwie auch im Rattenloch Schwerte gut funktionieren, ähm, weil da irgendwie ein Gefühl rübergebracht werden muss. ne? Absolut. Auch über die Scheißanlage.
0: Ja. ja, absolut. Und das ist auch, da muss ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das nämlich wirklich spannend ist, was du gerade gesagt hast, diese Beziehung zwischen Produzentin und, und Band. Das ist so die Hauptherausforderung. Ich arbeite ja mit ganz viel mit, mit DIY-Bands, die sich selber aufnehmen und das Ganze dann mischen lassen zum Beispiel. Oder mit Bands, die alles selber machen. Ich habe so ein Coaching-Programm und eine zweite, komplett zweite Firma, das Self-Recording-Band, wo ich Bands dabei helfe, die sich eben selber aufnehmen und produzieren. Und die größte Herausforderung dabei ist mit Abstand genau dieser Punkt, dass man nämlich gleichzeitig Musiker, Musikerin, ähm, Songwriter, Produzent, Engineer und all das in Personalunion ist. Die größte Herausforderung ist gar nicht das Technische. Das kann man lernen. Mhm. Das dauert zwar und erfordert Erfahrung und so, aber das kann man alles relativ, relativ gut lehren und lernen. Aber dieses, diese fehlende Interaktion von von einem, einem außenstehenden Produzenten oder einer Produzentin und der Band, das ist so die größte Herausforderung, weil es halt doch immer gut ist, wenn jemand eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel hat, wenn jemand so das Große und Ganze im Auge behält, das Gesamtkunstwerk, das wir vorhin besprochen hatten. Mhm. Wenn man nicht betriebsblind ist und den Song schon 3000 Mal gehört hat zu dem Zeitpunkt, wo man ihn aufnimmt zum Beispiel und ja. Das ist das ist somit die größte Herausforderung, mit der Bands dann oft kämpfen, weil genau diese Magie, die oft entsteht, wenn wenn zwei verschiedene Menschen oder Gruppen von Menschen zusammenarbeiten, die fehlt eben da ganz oft, dieser Impuls von außen und mhm. da, damit kämpfen tatsächlich ganz viele Bands und umgekehrt sind ganz viele tolle Platten entstanden, weil eben die Band zugelassen hat, dass eine, eine Meinung oder eine Perspektive von außen äh, mit, im, mit im Boot irgendwie ist. Und mhm. äh, da ja, ja. Das, das, ist, das ist tatsächlich das ist schwerwiegender als, äh, und schwieriger zu lösen als die ganze technische Seite teilweise. Also dass man da einfach irgendwie versucht, Objektivität zu wahren und, und irgendwie eine kreative Magie irgendwie schafft, auch wenn man nur unter sich ist praktisch. Mhm.
1: Und, und ja. weißt du, ähm, was, was ich auch immer so als guten Kompass und vielleicht ist auch ein, so eine Schnittmenge zwischen der Corporate-Welt und der Punkrock-Welt, empfunden habe, ist, wenn man auf die Fans hört oder auf die Leute, die einem Feedback geben, die mhm. Interesse an einer Marke oder an einer, an, einer, an einer Gruppe oder an einem Künstler oder einer Künstlerin haben, die geben meistens ja schon immer automatisch Impulse, also weil sie nachfragen, mhm. weil sie ähm, Feedback geben und zu gucken, was wollen die Menschen, wie nehmen die Menschen mich wahr und damit das zu reflektieren, das ist glaube ich, da hat man auch schon immer die halbe halbe Miete, weil man dann versteht, mh, was man selber macht und wie das, Reso wie, wie das ja. resoniert. Und ein ja. ganz einfaches Erfolgsrezept zum Beispiel von Netflix und von, von The Zone in der Zone Marken, im Markenaufbau war, einfach immer wieder in den Spiegel reinzuhalten. Also funktioniert das zum Beispiel auch am Hip-Hop. Also wenn ein Kollege immer wieder gefragt wird, ey, ähm, zeig mal deinen Bands oder zeig mal de deine Freundin oder so, dann passiert einfach im Instagram-Post genau das. Dann kommt irgendwie eine heiße Karre und eine ähm, großbusige Blondine oder so im nächsten Instagram-Bild. Also es wird immer wieder der Spiegel äh, vorgehalten. Das ist natürlich ein sehr einfacher Mechanismus, Klar. der ja. funktioniert. Ähm, mit dem auch sicherlich die Ramones und Pennywise und NoFX oder so auch, auch spielen. Aber ähm, wenn man sich weiterentwickeln möchte oder wenn man überlegen möchte, wie schafft man etwas, was einen auch auf die nächste Stufe hieft und was vielleicht auch bei, bei der, beim Hörer oder bei der Hörerin resoniert? Dann sollte man sich mit diesen Insights beschäftigen.
0: Total, total super wichtiger Punkt. Ja, dieses ähm, achtsam sein auch, auch zuhören und zuschauen und analysieren, was funktioniert, was die Leute wollen, was nicht funktioniert hat und nicht äh, blind mit ähm, sein. Sein, sein Ding verfolgen, ohne zu, darauf zu achten, wie die Reaktionen darauf sind. Definitiv. Das ist auch ja. wieder, das bringt uns ganz zurück am Anfang dieses Gesprächs, wo du begonnen hast damit zu sagen, dass Social Media oder generell Kommunikation von Bands nach außen, dass es mit, mit Mehrwert schaffen zu tun hat auch. Also man muss ja was machen, was relevant ist für die Leute, die das nachher anschauen sollen. Und wenn man das nicht macht, dann spricht man in so ein Vakuum oder gibt halt was von sich, was, 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 was ja, ins Nichts führt dann, oder auf, auf nichts stößt praktisch. Das ist total total gut, was du da gesagt, sagst. Ja, ja, definitiv. Und da gibt es, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber da fallen mir ein paar Beispiele ein, wo Bands zum Beispiel sich gedacht haben, ja, lass uns einen Podcast machen. Habe ich in meinem Umfeld ein paar Mal gesehen, was ja, mache ich ja selber und funktioniert super für mich. Und ist ein tolles Instrument, um Leute kennenzulernen, interessante Gespräche zu führen und auch wieder noch anderen Leuten zu helfen, wenn sie diese Folgen hören, hoffentlich. Aber ich habe es dann gesehen, dass zum Beispiel Bands Podcasts machen und ausschließlich in den Episoden über sich selbst sprechen oder was sie gerade machen. Und ich denke mir dann, so, das ist eine, eine, klar, kann ich verstehen, dass ihr das für eine gute Idee haltet, aber ich glaube nicht, dass jemand das über einen längeren Zeitraum anhört. Weil wieso? Also was hat die Person davon, das zu hören? Da, also da ist nichts drin, was mich als Hörer jetzt irgendwie weiterbringt oder mir hilft oder in irgendeiner Form, wenn es rein um sich, um sich, um die Band selber nur geht. Und genauso machen auch viele ihren Social-Media-Content an sich dass man eben wenig darauf achtet, was die Leute von einem wollen und dieses Spiegelding, das du gerade beschrieben hast, sondern permanent immer nur ähm, ja, über sich selbst spricht, anstatt auf die Leute einzugehen, die das anschauen.
1: Mhm. Wir, wir beide sind ja offenbar auch interessiert an Verbindungen zwischen Menschen und was daraus entsteht und ähm, haben Interesse für, für andere Menschen und so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch in so einer Zeit leben, wo sich viel um das Selbst dreht, um das Ich äh, und mhm. <lacht> Um, um Selbstdarstellung und das ist sicherlich auch angetrieben durch die sozialen Medien, wo jeder eine Plattform hat, auch gesehen und gehört zu werden und vielleicht ist es auch so ein Stück weit Zeitgeist, dass so eine mhm. äh, prätentiöse äh, Podcast in Anführungszeichen auch stattfinden, wo es einfach nur gelaberer rabber um einen selber äh, geht. Mhm. Das, ähm, dafür gibt es vielleicht auch einen, auch einen Markt, äh, weiß ich ja. nicht, aber also mich, ich habe da auch wenig Interesse dran und am liebsten verschwindet, finde ich, auch immer so das dass Selbst hinter der hinter der Arbeit. Also auch, auch da finde ich es schon unangenehm, dass zum Beispiel die Agentur äh, Flix Agency heißt, wo ja irgendwo auch mein Spitzname mit drin ist. Das finde ich extrem unangenehm. Äh, das ist äh, nicht bedacht gewesen, als das, als das in, in entstanden ist. Aber ähm, ja, das ähm, finde ich finde ich nicht, nicht gut, aber das ist einfach so ein bisschen so der Auswuchs, Auswuchs der Zeit leider.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das ja, 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 ähm, aber letztendlich glaube ich dann auch, dass man es wahrscheinlich, wenn man ein bisschen aufmerksam ist und achtsam ist, dann auch schnell merkt und dann vielleicht auch das Ganze ändert dann so. Ich glaube, das das, wird ganz, das ergibt sich ganz von selber, weil, weil eben Leute zuhören oder nicht, dann. <lacht> so. Aber Naja, auf jeden Fall, äh, mega spannendes Gespräch heute, vielen Dank dir für deine Zeit und äh, ja, ich hoffe, man sieht sich irgendwann auch mal im, im echten Leben. Ach so, auch, ja, du, bist, ja. du bist ja auch in, in Zwiesel, glaube ich. Ähm, äh,
1: äh, öfters mal auf Konzerten, hatte ich zumindest in Erinnerung, ne?
0: Genau, ja. Ich bin im Jugendcafé praktisch aufgewachsen und jetzt da zwar nicht mehr so aktiv, aber, aber, aber schon noch vor Ort, wenn was los ist, ja, genau. <lacht>
1: Vielleicht sehen wir uns genau. dann ja im kommenden Jahr. Also toll, toi, toi, toi.
0: Ja, hoffen wir ganz stark, dass es das wieder so ist. Und dann äh, kommt darauf an, wann ihr diesen Podcast jetzt hört. Vielleicht ist es eh schon rum, der ganze Spuk. Wenn nicht, dann hoffen wir, dann ist das, das ist bald soweit. Und dann gibt es wieder Live-Shows und dann sehen wir uns hoffentlich. Genau. Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, <lacht> ja. Na ja. super. Dann einen äh, schönen Tag und vielen Dank für das Gespräch. Ciao, Felix. Vielen Dank, Benedikt. Und sorry nochmal für die Verspätung. <lacht> Kein Problem. Ciao, ciao.